1: Es, un, es todo un reto poder hablar a un grupo de personas que creo que estáis aquí todo el día, ¿verdad? Entonces la mente humana tiene ciertos límites y obviamente un maratón de conferencias de estas pues desgasta la mente de tal forma que yo puedo entender que algunos de vosotros no, no estéis al 100% a la hora de poder eh, atender y entender o sea, yo lo, lo voy a entender y vamos a ver si nos metemos en el tema y os voy a pedir que pongamos los móviles en el modo avión los que tengan móvil, ¿quienes tienen móvil? podéis pues poner el móvil en modo avión porque vamos a volar vale estamos preparados vale vamos a cerrar los ojos solamente durante un minuto vamos a cerrar los ojos vale solo un minuto así que os voy a pedir que cerréis los ojos cuando yo diga ya va a empezar a contar el minuto y lo que yo quiero que hagáis durante este minuto es pensar en una experiencia de vuestra vida la, una de las que más alegría os haya dado haya sido un viaje un matrimonio, un nacimiento de un hijo la que sea, pensar en esa experiencia en alguna de las buenas experiencias que habéis tenido en vuestra vida en una de ellas ¿vale? no tiene por qué ser la mejor pero pensar en una de ellas solamente durante un minuto ¿vale? empezamos a contar desde ya con los ojos cerrados Ya, vale, podéis abrir los ojos. Suele ocurrir frecuentemente que muchas de las personas que están recordando un evento alegre sonríen más de lo que estaban sonriendo antes de empezar, por ejemplo tú, que es bueno, obviamente, porque cuando, cuando recordamos un evento, yo no sé si sabíais que nuestro cerebro no distingue entre... Cuando algo nos ocurre y cuando algo lo recordamos, el cerebro no lo distingue. Y cuando estamos recordando algo positivo en nuestra vida, nuestro cerebro está creando ciertas sustancias químicas que influyen en nuestra salud. Y de eso vamos a ver, eh, en este rato voy a estar con vosotros, en este tema que titulé La mejor farmacia está en el cerebro, porque nuestra farmacia es un, eh, nuestro cerebro es una farmacia en realidad pero una farmacia de sustancias naturales que necesitamos ¿por qué? Porque este país en el que vivimos es el país el segundo del mundo que más fármacos químicos consume, somos un país de drogadictos legales. Somos un país de drogadictos legales. Por eso tenemos que aprender a utilizar otros alimentos, sustancias, superalimentos, pero en este caso química cerebral y vamos a ver cómo se hace eso fijaros bien dice la cita de este libro muy interesante todos tenemos las llaves de una farmacia en la que hay un deslumbrante surtido de compuestos curativos y esa farmacia es nuestro propio cerebro nuestro cerebro genera drogas similares a las que nos receta el médico pero sin efectos secundarios De hecho, toda la farmacología es un intento de imitar la química del ser humano. Ese es todo el negocio. ¿Cuáles son esas llaves que mencionaba esa cita? ¿Cuáles son las llaves que van a abrir nuestra farmacia en nuestro cerebro? Vamos a hablar de eso. Esas llaves son las endorfinas, llamadas también el oxígeno de la felicidad. Endorfinas si nosotros eh, cuidamos al cuerpo para que fabrique endorfinas vamos a ser personas más felices más sanas y vamos a vivir más tiempo que los demás vamos allá ¿qué son las endorfinas? son neurotransmisores que aumentan en los momentos de placer como en el minuto que estabais vosotros recordando ese recuerdo positivo y alegre como la alegría, la emoción, el placer sexual... y disminuyen en los momentos tristes. Nuestra química del cerebro, nuestra farmacia en el cerebro... se queda sin fármacos cuando uno está deprimido... o cuando uno está estresado, por ejemplo. Estas endorfinas hacen que todas las partes del cuerpo... todo el organismo entero, todo él y de la mente... sepan lo que está pasando en el resto de los lugares del cuerpo. Con lo cual son eh, proteínas, son sustancias químicas que ponen en conexión al cerebro con el resto de los órganos. Eso hacen también las endorfinas. Estas son las características principales de las endorfinas. Hemos dicho que actúan como neurotransmisores mejoran las conexiones nerviosas curiosamente las personas con más endorfinas no entran en demencia senil o tienen menos probabilidad transmisores de energía vital esto es interesante porque hoy en día si hay un problema de salud generalizado en la población es falta de energía si los que estáis aquí me imagino que la mayoría de vosotros sois eh, terapeutas Muchas personas enfermas llegan enfermas y llegan agotadas energéticamente hablando. Bien, las endorfinas dice que eh, son transmisoras de energía vital, activadoras de la imaginación y la creatividad, aumentan el sistema inmunológico, alivian el dolor mucho más que la morfina. De hecho, ahí lo dice, son 100 veces, 120 veces más potentes que la morfina que según la medicina es, digamos, el remedio que utilizan para los peores casos. También reducen la tensión, la ansiedad y la depresión. Y por último, proporcionan placer. Cuando nosotros sentimos placer, sea que escuchemos música, que estemos en el campo, que estemos comiendo, esa sensación de placer lo producen las endorfinas, que son unas drogas naturales. Y que desde el cerebro se van transmitiendo, van generando impulsos al resto de los órganos. Fijaros qué interesante esta cita. Cuando pensamos, como antes vosotros, o sentimos, o nos emocionamos, o deseamos algo, eso se transforma en una molécula. Yo no sé si os dais cuenta de esto. Cada día tenemos mil pensamientos diferentes, mil, calculan los científicos. Si nosotros tenemos un pensamiento, solo uno, un pensamiento, no es algo etéreo, ese pensamiento se transforma en algo físico, en una molécula, que va a impulsar, va a ayudar a nuestro organismo a que todos los órganos funcionen mejor. O sea, repito, un pensamiento se transforma en una molécula. 60.000 pensamientos al día se transforman en 60.000 moléculas cada día. ¿Me seguís? Una persona con cáncer que está haciendo el tratamiento perfecto, que no tiene en su mente la positividad y la creencia de que va a salir adelante, jamás se recupera y muere. Esto lo he visto yo en repetidas ocasiones no hay posibilidad de que se recupere un paciente con cáncer que quizás no, esté el mejor, no está haciendo el mejor tratamiento pero tiene la mentalidad y tiene el deseo positivo y tiene una actitud positiva y está generando 60.000 moléculas positivas tiene muchas más posibilidades de recuperarse eso está comprobado Así que cuando uno tiene un pensamiento, este se transforma en una molécula que es como una llavecita, y quedaros con este ejemplo, como una llave, porque esa llave va a viajar al cuerpo, a encontrar la cerradura. Cada uno de esos 60.000 pensamientos es como una llave que va a buscar 60.000 cerraduras en el cuerpo. Esa es la idea. Y ahora viene, ¿dónde van esas llaves? Existen receptores de estas moléculas que desde la mente, no solo en el cerebro, van a ir a buscar células del organismo... para ver dónde encaja la llave. ¿Bien? Entonces van a buscar... cada una de esas llaves... va a ir a buscar una cerradura en el hígado... en el bazo, en el páncreas, en el riñón. Y así que ese pensamiento... que se ha transformado en una molécula... que es como una llave... va a ir a buscar al riñón que está dañado... para meterle energía que viene desde el cerebro desde nuestro propio cerebro así que si podemos imaginar que cada uno de los órganos que tenemos tiene células diferentes y eso lo vamos a representar con una cerradura diferente esas 60.000 llaves van a ir a buscar 60.000 células por nuestro organismo ¿vale? así que cada una de las células sea sangre, sean neuronas sea flora intestinal sea lo que sea Está esperando que llegue la endorfina, la llave, para hacer clic. Entonces, un impulso eléctrico. Un impulso eléctrico sano, favorable para el organismo, obviamente. ¿Cómo se activan las endorfinas? Porque hasta aquí hemos hablado qué son las endorfinas. Son como llaves que van a liberar energía allá donde donde entren, en la cerraruda en donde entren pero ¿cómo se activan? ¿alguien puede decirme alguna forma de activar endorfinas? seguro que hay gente que sabe ¿con? vale, eso es lo que hemos hablado ¿con pensamientos? ¿con? ¿positividad? ¿deporte? si te gusta el chocolate y disfrutas con el chocolate y perdís un momento emocionante sí la comida, exactamente, ¿qué más? sí, haciendo el amor pero curiosamente, no sé si sabíais que la sexualidad se ha demostrado que una pareja estable cuando hace el amor genera más endorfinas que una pareja que de repente te encuentras con alguien y haces el amor con esa persona, es diferente es diferente una cosa de la otra vale, vamos a ver todas esas cosas vamos a ver todas esas cosas este es un poco el esquema de lo que hemos visto hasta ahora empezando desde el cerebro que crea un pensamiento positivo que crea las endorfinas que crea un sentimiento positivo y eso revierte en mi propio cuerpo y eso me hace a mí más feliz y el ser humano que Hemos nacido esperando que los demás nos hagan felices. Nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad. El que es infeliz es porque decide ser infeliz. Y el que es feliz es porque lo ha decidido él. Y no solo el ambiente externo, mi suegra, mis vecinos, el trabajo, y me quejo de esto y me quejo de lo otro. No, no, no. Tú decides captar lo bueno de la vida. O tú decides captar lo negativo de la vida que te negativiza a ti y tú eres negativo porque tú lo decides. ¿Sí? Bien. Los pensamientos. Precisamente aquí hemos empezado pensando durante un minuto en algo positivo porque es lo primero y lo más importante. Porque lo que más hacemos al cabo del día no es comer, ni hacer el amor, ni bailar, ni la música. Es pensar. Yo os estoy hablando y vosotros estáis pensando porque es muy difícil que una persona sea capaz de dejar de pensar para escuchar a quien le está hablando. Estamos en una conversación continua con nosotros mismos. Muy bien, seguimos. Este es el mecanismo de acción gráfico para que vosotros veáis qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cada vez que pensamos en positivo. Tenemos un pensamiento, se crea una sustancia química, se crea un impulso eléctrico, se crea una emoción y todo eso llega a todas las partes de mi cuerpo. Así que cuando yo estoy escuchando música que me gusta, todas y cada una de las células de mi cuerpo se ponen al ritmo de la música y se benefician de eso. Y si yo estoy mirando un paisaje... No es mi mente que recibe, digamos, lo bueno de ese momento, digamos, de bienestar. Estoy en mi organismo. Y si yo tengo un problema de diabetes, mi páncreas va a mejorar. Por ejemplo. O si tengo una insuficiencia renal, mi riñón va a funcionar mejor. Porque estamos enviando impulsos eléctricos al órgano en este caso más débil que tengamos y todos tenemos un órgano más débil que otro así que este es el mecanismo el optimismo es creo que alguien lo ha dicho por ahí es la forma de ver la vida de forma positiva para que mi cuerpo esté en constante generación de endorfinas para que yo viva feliz ese es el optimismo En un estudio que se ha realizado, hace ya tiempo se realizó, entre mil personas mayores, se llegó a la conclusión de que las personas con niveles elevados de optimismo reducían en un 23% el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y en un 55% el riesgo de muerte por otra causa, cuando se las comparaba con otras personas mayores pesimistas. Así que lo que os estoy contando es científico, esto está está comprobado así. ¿Queréis vivir más tiempo y queréis vivir con salud? Tenemos que pensar positivo. La alegría, obviamente, cuando uno tiene un espíritu alegre, está generando endorfinas y como decía antes a veces la alegría en esta vida estamos esperando que los demás vengan a darnos una alegría pero somos nosotros los que tenemos que generar la alegría es bien diferente la forma de verlo por eso hay un proverbio hebreo que dice el corazón alegre es buena medicina esto se escribió hace cuatro mil años según la cultura hebrea el corazón alegre es buena medicina mi mi corazón, mi espíritu, mi actitud mental, me es una medicina o me es un veneno si yo no estoy en la actitud adecuada. Curiosamente, la risa, otra de las formas de generar endorfinas, no sé si sabíais que ha habido enfermos de hipertensión que se han curado viendo películas cómicas. Esto se ha constatado. ¿Sí? ¿Así de claro? Sí, sí. Curiosamente, no sé por qué, no sé por qué ocurre que un niño se calcula que se ríe 300 veces al día y yo os pregunto, ¿cuántas veces al día os reís vosotros? ¿Tú más? Entonces tú tienes espíritu de niña para lo bueno quiere decir generalmente no reímos 300 veces al día no reímos 300 veces al día hay días que ninguna ahora estamos generando endorfinas y fijaros que la la gente que cuenta chistes es gente muy alegre Gente que cuenta chistes, es gente muy alegre. Eh, y son gente que transmiten alegría. Pero nosotros, que se supone que estamos trabajando con gente enferma, me imagino, somos los que debemos de transmitir nosotros la alegría a los demás. ¿Sí o no? Qué suerte que desde el primer día que nacimos ya recibíamos endorfinas sin siquiera pensarlo. Porque nuestra madre, a través de la leche, nos estaba pasando endorfinas. Fijaros cómo está creada la situación. ¿Vale? Cómo está diseñado este planeta. Para que desde el mismo día que nacemos ya estamos recibiendo endorfinas. Otra forma de recibir endorfinas es por el masaje. El masaje. ¿Cuántos de aquí hemos ido a un fisio, a un osteópata y nos ha dado un masaje y de repente uno siente como ¡Qué bien me he quedado! ¿Sí? Endorfinas. Hay un nivel muy alto de endorfinas ahí. Alguien ha mencionado también el ejercicio, pero no vale andar 10 minutos. Se ha estudiado cuál es el tiempo a partir del cual se genera más endorfinas y por lo menos deben ser 40 minutos. A partir de 40 minutos. Sí, física. Sí. sí. Uh. Muy bien. La sexualidad, como os he comentado. Ya os he comentado en qué circunstancias más. El dormir... Lo de la sexualidad, 40 minutos. Muy <risa> bueno, muy bueno. Cuántas Cuarenta minutos. Cuántas veces al día? Estás preguntando. <risa> ¿La mujer? No, no. Ah, eso sí. ¿La mujer no se desgasta? ¿Se desgasta el hombre? Sí, sí, sí. Solo era una pregunta. Es una pregunta muy oportuna porque has hecho generar muchas endorfinas en el ambiente. ¿Alguien tiene otra pregunta de este tipo? ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto
2: tiempo hay que...? No,
1: es que pasa, nos desviamos del tema. Nos desviamos del tema. ¿Cómo? Estamos entre adulto. Ah, no, no, yo no tengo un problema. El problema es que me han dicho que hay 50 minutos y que hay que terminar porque luego hay 10 minutos para preguntas, pero os estáis adelantando. ¿Cambiamos el tema, has dicho? Ah. Bueno, vamos a seguir con Dormir. Después de, hay que dormir. Pero tenemos un problema cada vez más más acuciante, no solo en este país, sino en este planeta, y es que la calidad de nuestro sueño cada vez es peor. Y yo os voy a explicar muy rápidamente por qué. Mirad, cuando el sol sale... En las condiciones ideales, si viviéramos en el campo, nuestro ojo detecta que hay luz solar y la luz solar activa los órganos para ponerlos en marcha. Otro factor que ayuda a las endorfinas, la luz solar. ¿Quién de vosotros recibe luz solar nada más que el sol se levanta? ¿Vale? estáis activando los órganos porque la luz solar lo que hace es pone en marcha, es como el despertador la chispa que pone en marcha los órganos ¿cuál es el problema? que nosotros, el ser humano que vive en, en asfalto, cada vez cada vez recibe menos luz solar directa y encima encima lo que hacemos es protegernos de la luz solar observar lo que os voy a decir sea que el día esté soleado O sea que esté nublado, cuánta gente lleva gafas de sol por la calle, constantemente. Sea nublado, sea soleado, da igual, la gente lleva gafas de sol hasta en Mercadona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos apantallando el ojo. El ojo no detecta la luz solar. ...nuestro organismo cuando detecta luz solar... ...pone en marcha ciertas hormonas... ...como el cortisol, la insulina... ...para ponernos en marcha... ...cuando nosotros durante el día... ...trabajamos con gafas solares... ...estemos en la calle... ...eso no ocurre... ...y el cuerpo no puede... ...entrar en su dinámica normal... ...y cuando llega la noche... ...nos ponemos delante del móvil... ...delante del ordenador... ...del tablet o del televisor... Todos esos aparatos están lanzando señales de luz azul contra tu ojo, interfiriendo el sueño nocturno. Entonces estamos viviendo de forma alterada. Durante el día nos tapamos con gafas, durante la noche, que ya el ojo no debiera ver ninguna luz. Ahí, cuando el ojo detecta que ya no hay luz solar, el cerebro comienza a fabricar melatonina. Pero cuando yo estoy con el tablet o con el móvil a las 10, 11 de la noche, lo que está haciendo ese aparato eléctrico es el proceso inverso. Está impidiendo que el cerebro fabrique melatonina y retardando el sueño como mínimo dos horas desde que yo estoy usando un aparato que me está proyectando una luz azul en el ojo, con lo cual no dormiré bien. Y si yo no duermo bien, yo no me regenero por la noche... No me desintoxico por la noche y no me curo por la noche. Y eso lo que hace es que el organismo esté más débil y que tienda a enfermarse mucho más rápido. Por eso las enfermeras y los pilotos de avión viven cinco años menos de vida. Entre cinco y siete años de vida. Porque están fuera del horario constantemente. Están rompiendo el ciclo luz-día. ¿De acuerdo? Esto es todo un tema... Que yo estaba intentando terminar para esta conferencia, pero no me ha dado tiempo. Pero esto es un adelanto. Seguimos. La beneficencia, curiosamente, se ha estudiado que las personas que colaboran con una ONG o que hacen algún trabajo social o que se dedican a ayudar a los demás, generan una gran cantidad de endorfinas, a diferencia de aquellos que viven para ellos mismos, viendo la tele, comiendo hamburguesas, y sin preocuparse si el vecino está enfermo. Curiosamente, el hecho de que nosotros nos preocupemos y ayudemos a los demás, genera un beneficio de retorno sobre nosotros a través de las endorfinas. Los estudios demuestran que los actos altruistas realizados de forma habitual prolongan la vida y promueven la felicidad. Está escrito en ese extraordinario libro que habla de qué forma el ambiente, todo lo que hacemos y lo que pensamos actúa hasta nuestros genes, hasta nuestros genes. esta es una cita que leí hace tiempo en un libro que viene al caso que dice la búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad y ahora os voy a lanzar una idea que igual a alguno no le va a gustar los que somos terapeutas tenemos una gran tentación vamos a pensar que tú también eres terapeuta ¿verdad? perdón tenemos una gran tentación los terapeutas y es crear pacientes dependientes. Pacientes dependientes. Que la gente venga a verme a mí, venga a verme a mí, porque es un paciente que es un cliente. Pero los terapeutas debiéramos de enseñar y educar a las personas para que en vez, de, en vez que sean pacientes dependientes, sean amigos independientes es bien diferente porque yo cuando de un paciente hago un amigo independiente yo lo estoy educando para que él no dependa de mí esto es fácil decirlo pero hay que cumplirlo hay que hacerlo porque lo fácil y la tentación para los terapeutas es cuantos más pacientes tenga más seguridad me da y más dinero gano pero en realidad si queremos endorfinas y queremos crecer como personas formemos a ellas eduquémoslas para que ellos sean independientes para que crezcan para que que, que conozcan y que ellos se hagan también terapeutas de otras personas ¿Estáis de acuerdo conmigo o con esto no estáis de acuerdo? Desde tiempos inmemoriales se conocen los poderes terapéuticos de la música. ¿Queréis tener salud? ¿Queréis tener alegría? ¿Queréis vivir de una forma diferente? Tenéis que introducir música en vuestra vida es un cambio total vivir con música y no vivir con música la música despierta todas nuestras células yo a veces estoy escuchando una orquesta y y pienso en mis células que están al ritmo bailando con la orquesta es como que eleva el espíritu de las personas da una alegría especial Y no solo es escuchar música, porque podemos cantar música o tocar música también. Porque cantando, una persona que está triste cantando se alegra. No pensemos que tenemos que cantar cuando estamos contentos. No, tenemos que cantar cuando estamos tristes porque nos cambiará. La tristeza en alegría, eso lo he vivido yo en decenas y en cientos de ocasiones. Me siento un poco desanimado, el día no ha ido igual que como yo quería, y me pongo a cantar, y me pongo a cantar. Y llega un momento que yo me pongo alegre, porque estoy cantando. Y no sé si sabíais que los pájaros hacen eso. Se ha estudiado, la gente experta que ha estudiado los pájaros, Dicen que los pájaros no cantan porque están contentos. Los pájaros cantan para estar contentos. Esto es increíble. Cuando yo lo leí en ese libro, es titulado Endorfinas. Dice, los pájaros cantan porque eso los hace felices. Cantando segregan endorfinas. Muy interesante, ¿verdad? Este concepto. curiosamente en ese libro se menciona también que el nivel de nuestras endorfinas tiene que ver con nuestras cuerdas vocales curiosamente también endorfinas y espiritualidad las personas más espirituales porque en realidad nuestro cuerpo, esa silla que está ahí puesta está representando la triple dimensión del ser humano. Querámoslo, nosotros somos tridimensionales. Tenemos una parte física, tenemos una parte emocional y tenemos una dimensión espiritual también. No hablo de religión, hablo de espiritualidad. ¿eh? Tenemos una dimensión espiritual. Si falta una de las patas, la silla no va a estar bien. Este señor que es médico, cuando yo leí esto, me quedé parado porque dije, primera vez en mi vida que escucho a un médico, un científico, hablando de espiritualidad. Dije, vaya, esto es algo nuevo. Dice así la cita, entre aquellas personas que practican alguna religión en la que existen componentes que favorecen la espiritualidad, también se producen fuertes secreciones de endorfinas. Curiosamente. Esta noticia en Estados Unidos salió y decía: la fe puede ayudar a la salud y a mejorar la vida. Y estaba hablando de las endorfinas, obviamente, ya es algo más público que se ha sabido desde hace miles de años, pero que los científicos no querían reconocer. Ahí está el resumen de cómo activamos las endorfinas, las diez formas principales de activar las endorfinas. ¿Vale? Ejercicio, masaje, el arte, la música, recuerdos positivos, la naturaleza, riendo y sonriendo, la lectura también, hemos mencionado, la música, durmiendo y la espiritualidad. Y durmiendo incluye lo que hemos mencionado. Las emociones y los neurotransmisores. Esta es una forma gráfica de representar un poco lo que estamos hablando. La alegría y el amor generan endorfinas, pero la tristeza, la culpa, la ira y el miedo, fijaros que generan hormonas estresantes y oxidantes además también, que en pequeñas medidas está bien, pero de forma continuada nos envejecen mucho más rápido si nosotros vivimos bajo el temor o si vivimos bajo el miedo o bajo la culpa o la tristeza y curiosamente no sé vosotros pero yo me encuentro con muchos pacientes que han estado viviendo en el temor durante muchos años y tarde o temprano caen enfermos por eso el pesimismo a diferencia de lo que antes decíamos el pesimismo es una forma de No solo no liberar endorfinas, sino deprimir al sistema inmunológico y deprimir el estado anímico de la persona también. Este es el proceso inverso al que antes hemos visto. Empezando por el cerebro, genera un pensamiento negativo, genera cortisol, genera un sentimiento negativo y luego todo eso que vuelve hacia el cerebro, fijaros que son menos células T, que son parte del sistema inmunológico, más radicales libres más oxidación más daño genético fijaros lo que provoca la negatividad en una persona se enferma más rápido y muere más rápido por eso el pensamiento negativo va a provocar una sustancia química en este caso una hormona o una sustancia negativa que va a afectar a nuestro impulso eléctrico en la emoción y el cuerpo entonces, nosotros tenemos que decidir, como antes, antes mencionaba, ¿qué es lo que elegimos? ¿Pensamiento negativo o pensamiento positivo? ¿Positivo? Bueno, vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado y generaremos más endorfinas. Porque la depresión como hemos visto es un problema y, y la baja autoestima... Por ejemplo, que muchas personas tienen baja autoestima, deprime el sistema inmunológico y hace que el cuerpo esté escaso de endorfinas también, igual que el estrés. Y curiosamente os cuento, vamos a ir un poquito más rápido, en este libro se menciona mucho el estrés y cómo el estrés deprime el sistema inmunológico y cómo el temor junto al estrés es un factor que se ha visto muy coincidente en muchos casos de cáncer mucha gente con cáncer que yo he encontrado viven en temor o guardan rencor o tienen resentimiento contra alguna persona curiosamente curiosamente, no sé si sabíais que se ha encontrado que entre las personas que tienen cierta adicción a ciertas drogas ...entraron en... ...el uso de las drogas... ...porque su cerebro estaba... ...muy bajo en endorfinas... ...y hay un mecanismo por el cual... ...el cuerpo quiere compensar... ...yo tengo tan bajas las endorfinas... ...que necesito una sustancia... ...que me haga... ...el juego de la endorfina... ...porque no las tengo... ...pero hay mucha gente que entra... ...en el consumo de las drogas... ...como hemos dicho... ...el temor deprime esas células... ...creado condiciones para el cáncer... Y vamos a ver si nos da tiempo a contar este caso sumamente interesante de una niñita que con ocho años recibe un corazón, un trasplante de corazón con ocho años. Fijaros hasta qué punto las emociones pueden transmitirse. Fijaros qué caso más increíble este que está descrito en ese libro. Una niña con ocho años es trasplantada de corazón. Y desde que le trasplantan, eh, tiene sueños terribles la madre y la niña van a ver a este médico Don Colbert, que lo cuenta en el libro y dice que veía, soñaba que el hombre el hombre con el que soñaba era eh, el hombre que había matado a la niña que había muerto para ella recibir el corazón no sé si me seguís ¿sí? La niña recibe un corazón de otra niña que había muerto por asesinato. Y la niña que ha recibido el corazón, sueña con el hombre que asesinó a la niña que había muerto. Llevan el caso a la policía, la niña describe su sueño y da todos los detalles del hombre real que había matado a la niña. Y que luego donó el corazón a esta nueva niña. Fijaros ¿Hasta qué punto nuestras emociones primero se almacenan y luego se transmiten? Por último, como he repetido varias veces en esta presentación, en nosotros está decidir si queremos vivir tristes o vivir llenos de felicidad. Solamente 500 kilómetros de distancia entre Hong Kong y Filipinas. Filipinas es el país del mundo que más catástrofes naturales recibe cada año. Y es el lugar del mundo donde la gente, uno de los lugares del mundo donde la gente más feliz es. ¿Cómo es posible eso? Hong Kong, a 500 kilómetros de distancia, uno de los lugares más ricos del mundo, uno de los lugares donde más gente deprimida y suicidios hay. 500 kilómetros de distancia las dos realidades de esta vida la tristeza y la felicidad ¿cómo es posible que los filipinos viven en la pobreza recibiendo huracanes, ciclones, lluvias lo otro, y son felices y en Hong Kong lo tienen todos y se suicidan ¿qué? todo mascado ya no hay nada en la vida no se... es una lástima pero... Pero cada uno elegimos, cada uno elegimos cómo vivir. Yo suelo, suelo viajar frecuentemente a Cuba porque coordino una ONG allí y el lugar, el lugar y el momento más feliz de mi vida ha sido viviendo en una chabola, en medio de, de la nada, en Cuba. Como no os podéis imaginar, una casa sin ventanas. Y yo he sido plenamente feliz. Y la gente que está allí es plenamente feliz. Y yo voy allí y es increíble, no podéis imaginaros, la gente cubana no sé de dónde saca la alegría. Porque el entorno que tienen es terrible, es un campo de concentración. Y ellos son felices, y ellos cantan, y bailan, y el sol, y todo lo que sea, porque ellos han decidido ser felices. Eso es lo que quisiera yo que vosotros también decidáis. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que es turno de, de, de preguntas ahora. Preguntas, preguntas. ¿Conoce a.? Sí, sí, sí. ¿Puedes repetirla? ¿Puedes repetir la pregunta para que sepas? Ah, bueno, muy bien, sí. Eh, se parece mucho a David Sánchez Severa, que es el psiquiatra, que tiene el libro escrito del cerebro como medicina. No lo conozco. Murió de cáncer de, de cerebro. Ah me ha dado unas 10 pautas para intentar incluido en el IMD lo que dijo Joaquín el movimiento del ojo, después habló de muy aquel habló del Roni en su despertador permite una luz natural para... no lo conozco la verdad luego me, ¿tú me lo puedes apuntar? sí sí, sí estupendo, gracias gracias David Sánchez Cibera. David Sánchez Cibera. El cerebro como medicina. No sé si alguien lo ha escuchado, ese título. Sí, muy bien, gracias. Sí, apúntamelo. Sí, sí, vamos a repetir la pregunta, sí. Sí, comprobado. La pregunta es si las personas que trabajan a turnos viven menos y la respuesta es sí. Se ha estudiado sobre todo pilotos, enfermeras y gente que trabaja a turnos. ¿Por qué? Repito, tú. Sí. Por la noche nos regeneramos, nos antioxidamos y nos curamos. Los enfermos se curan por la noche, no por el día por el día nos nutrimos por la noche nos curamos si tú la noche no la haces no la descansas y trabajas tú estás rompiendo el ciclo nocturno para curarte repararte para por la mañana volver otra vez a la actividad claro, pero tú ten en cuenta que nuestro cerebro trabaja sincronizado con el sol tú puedes cerrar pero tú estás en la fase del día lo único que se puede hacer una persona que trabaja a turnos es usar melatonina para engañar al cerebro y hacerle creer que estamos en la noche yo le he recomendado mucho a policías, gente que trabaja fábrica, enfermeras lo único que se puede hacer es usar melatonina, tú llegas a trabajar a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana toma la melatonina y tu cerebro va a pensar que estás en la noche aunque no lo estás Sí, nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, sí claro que sí. La, la pregunta que están haciendo aquí es si una persona eh, llena de endorfinas y de, de alegría puede contagiar a otros y obviamente la respuesta es sí. Sí, y estoy seguro que aquí conocéis todos a alguna persona en vuestra vida que es una persona tan alegre, tan alegre, que la gente quiere estar con él. ¿Por qué la gente quiere estar con él? Porque precisamente esa alegría que transmite es como que a ti te pone alegre, ¿no? Yo yo con ella me iría a cenar hoy, con esta alegría que tiene. Sí. Espera, espera, se están riendo de algo, no sé de qué es. ¿A ¿qué hay cena? Vamos a dejar que generen endorfinas un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una persona que es sumamente pesimista. Que lo ve
2: todo negro, que no le salen las cosas o, o él pretende que le salen las cosas de otra manera, no le salen con pensamientos negativos. ¿Cómo se puede entender chico, a esa persona para que cambie? ¿Cómo
1: se, ¿Cómo se puede enseñar a esa niña matemáticas? Te pregunto yo a ti. Poco a poco, exactamente. Poco a poco. Nuestro cerebro Nuestro cerebro está programado... Durante los siete primeros años de nuestra vida... Se va grabando un programa... Cerebral... Que reproducimos el resto de nuestra vida... Nosotros como adultos... Estamos reproduciendo el programa... Es como un ordenador... Que tiene un programa... ¿Cuál es el tema? Si tú quieres mejorar el programa... Que tus padres, tus profesores... Que la sociedad ha creado en tu mente... Tienes que trabajar tu programa y reprogramar un poquito eso a base de día a día, día a día, día a día. Igual que día a día le enseñas a esa niña matemáticas. Vamos allá, que ya han terminado con las endorfinas aquí. Sí. Porque se despierta. Sí. Sí. Están preguntando aquí, ¿tu nombre es? Neus. Neus está preguntando, si una persona por la noche no duerme bien, aunque se levanta con energía, ¿debería mejorar su sueño? Todo lo que es posible mejorar, tenemos que mejorarlo. Todo, de la forma que puedas, tienes que mejorarlo. Sea el sueño, sea el ejercicio, sea la alimentación, sea lo que sea, tú tienes que mejorar. Entonces, cuanto más profundamente tú duermas, tus órganos mejor se van a reparar y las fases de desintoxicación que se generan por la noche mejor se van a dar. Y tu cuerpo, que es como una máquina, es como un coche, cuanto más lo cuidas, más dura. Cuanto más nos cuidemos, más vamos a vivir. Por ejemplo, prueba 5-HTP, prueba triptófano, prueba eh, espino blanco. Pueda, tienes que probar hasta que tú encuentres tu, tu sustancia. Pueden ser hierbas, puede ser una hierba, pero puede ser un aminoácido como el triptófano que ayuda a dormir mucho mejor a algunas personas. Triptófano o 5-HTP también. 5-HTP es una forma de triptófano más asimilable. 5-HTP. ¿Vais a cualquier herbolario aquí? No, en realidad es un inductor del sueño. Tú puedes tomarlo durante el día, el 5-HTP, si eres una persona muy nerviosa. Entonces te va a calmar un poco. Otra cosa también que va muy bien para algunos, porque aquí cada uno de nosotros nos va bien un producto diferente. Hay gente que le va bien el GABA. G-A-B-A GABA es una sustancia que a las personas un poquito tensas, nerviosas las calma, las relaja y para ir a dormir hay gente que le funciona muy bien el GABA o sea, a se puede tomar durante el día también, sí sí, pero una dosis más pequeñita sí, estaba allí y luego vuelvo aquí, ¿vale? es que es por pasearme un poco, hacer ejercicio Las personas, está preguntando, las personas que despiertan con muy baja vitalidad, pueden ser muchas cosas que estén ocurriendo. Número uno, puede ser que esa persona haya cenado tarde. Yo tengo publicado un libro donde dedico un capítulo entero a eso. Cuando nosotros cerramos, cuando nosotros, eh, te lo digo ahora, cuando nosotros cenamos después que el sol se ha puesto, ¿Tenemos tiempo o no? Sí, sí, Tenemos, vale. Tiempo, tiene... Vale. Bueno, os doy una, un adelanto para esa respuesta. ¿Cuántos? Seis. Seis. No, entonces no da tiempo. No, no, no puedo, no puedo, no me da tiempo. Es un capítulo entero de un libro, no puedo, no puedo. Solamente muy rápido. Si tú cenas tarde, jamás descansarás bien jamás depurarás y regenerarás el cuerpo y a lo largo del tiempo se crea algo que se llama síndrome de fatiga crónica que puede ocurrir o por un hipotiroidismo puede ocurrir también muchas mujeres con hipotiroidismo están reventadas por la mañana con un nivel de temperatura inferior están con las pilas a cero hipotiroidismo, ¿verdad? aquí tenemos un caso en seis minutos tenemos para dos preguntas el libro... Mira, yo como, como no soy vendedor, no me he traído aquí el libro y el link para que la gente tal. Pero si entráis en la página web remediosnaturales.es o buscáis en Amazon el título: ¿Cómo vivir? Eh, espera, ¿cómo era el título? Vale. Va, pregunta, hay, hay una pregunta. Míralo tú, sí. Ahí, ahí. Secretos para vivir 100 años con salud. Ese es el título del libro. ¿Eh? Claro. Pero con salud. Claro, por eso lo he escrito. Tardé 15 años en recopilar esa información. La cantidad de horas que yo he a ese libro es increíble. Secretos para vivir 100 años con salud. Podéis... Comprarlo en Amazon o formato digital en la página web. ¿Y quién? Ha... Sí. No te oigo bien. Una, noche, una persona que no duerme más que tres horas al día, has dicho. Tres horas. Jo, es que el sueño tiene tantos factores involucrados. Como le he dicho a la mujer, una cena tardía puede interrumpir el sueño. Estar viendo la televisión hasta una hora avanzada. Mira, os recomiendo que, que, que entréis en la página web remediosnaturales.es por lo que ha dicho esta mujer, una persona que no puede dormir ¿eh? nunca o, o apenas nunca. Hay un post, hay un post sobre la luz azul. ¿Cómo afecta la luz azul al cuerpo humano y cómo nos afecta nuestra salud y nuestro sueño? Una persona que está viendo la tele hasta las doce, hasta la una del mediodía, de la noche, perdón, está interfiriendo el sueño y es imposible que coja ya el sueño porque la primera fase la perdió. No. No se recupera. Y esto es interesante, lo que tú estás preguntando. La gente cree que duermo más por la mañana y me recupero. No. Por la mañana, cuando sale el sol a las 7, ese es el tiempo en el que tu cerebro ya debería estar trabajando y en acción. Si no lo haces, estás perdiendo tiempo del día. No recuperas los que has perdido por la noche. ¿Alguna última pregunta? Aprovechar porque si venís a mi consulta os tengo que cobrar 40 euros y ahora es gratis. Y no quiero que vengáis a mi consulta porque por 7 euros tenéis el libro electrónico. No vengáis, no vengáis. Es increíble la cantidad de gente que viene a mi consulta y dice: Pero si es que si tú compraras el libro que vale 7 euros, te ahorras 33 euros. Bueno, y yo les digo lo mismo que dice el libro. O casi lo mismo. <risa> hipotiroidismo, hasimoto no hasimoto. <risa> ya, o sea, le damos un golpe al cuerpo, lo dejamos cao y ahora el cuerpo tiene hipotiroidismo esta es una forma muy agresiva de tratar al cuerpo ¿sabes? este es el tema cuando te meten miedo cuando te meten miedo te quitan las endorfinas y cuando no tienes endorfinas mira, la forma más fácil de manipular a una persona es meterle miedo porque si yo meto miedo a una persona, esa persona ya no razona, y yo entonces la domino es una forma de control mental no podemos jugar ese juego nosotros. Nosotros como terapeutas no podemos jugar ese juego. Pero no debemos de permitir que nadie nos meta miedo. En el momento que alguien intenta a mí meterme miedo, yo le corto en seco. Pero tienes hipotiroidismo. Tienes que usar kelp. El alga kelp, que es una de las algas con más yodo que, que existe. Tienes que usar L-tirosina, que es un aminoácido, que lo que hace es que nuestro cuerpo fabrique L, eh, la tiroxina, que es la hormona. Tienes que usar selenio, porque las personas con hipotiroidismo tienen muy poco selenio. Por ejemplo, tienes que revisar la vitamina D. No le he mencionado en la conferencia, pero esto es sumamente importante. ¿Vosotros queréis saber si habéis recibido suficiente luz solar en los últimos seis meses? Hay una prueba bien sencilla que es la prueba de la vitamina D. De cada diez pacientes que yo recibo, nueve están bajos. En la Comunidad Valenciana hablamos, ¿eh? Y hay sol. Y... Y... Cuando una persona tiene bajo nivel de vitamina D, ¿sabéis que eso afecta a dos mil genes diferentes que dependen de la luz solar a través de la vitamina D que no reciben dos mil posibilidades diferentes de enfermedad si tenéis baja vitamina D? Eso es, eso es una de las mayores estupideces que hay. Meter miedo a una persona por la luz solar cuando necesitamos sol. El sol, no, el sol, hay que recibirlo. Yo nunca llevo gafas de sol. ¿Cuántos minutos, cuántos minutos nos queda? Nos queda algún minuto o ya no. Ya no nos queda Un aplauso.